2: 各位听众朋友，您好，我是节目主持人肖佳丽，在这儿向您问安。那今天呢，在婚礼之后这个节目里边呢，特别的高兴，请来一位我们的朋友艾德在这儿。艾德你好
1: ，你好，大家好
2: 。那么今天呢，我想在节目中呢，能够跟艾德谈谈，他从啊。呃寻找配偶到结婚到生子啊一系列的这个历程，当然了一次节目当然说不完了，所以呢我们会分几次向大家播出的。但是今天呢，我特别的啊要跟艾德谈谈呢，他自己在留学的时候在异国他乡，他怎么样在人群中寻找到他的另一半的？艾德，今天让你回想到十
1: 十几年前是吧？应该十几年，是啊，十几年前了。嗯，那我知道当
2: 时你是在美国
1: 留学。是的，我是九七年初呢到美国去留学。嗯，当时出去的时候呢，其实年龄已经不小了。对，我知道。我是二十五岁。嗯嗯嗯。嗯嗯那么二十五岁的话呢，很多人说实在的，从研究生那个。阶段都已经毕业了，但是我是出去读本科，哦、嗯，所以我属于一个大龄青年。但是我知道啊，其实对于一个学
2: 生来讲，没有那么多的精力先顾及到感情生活，是不是？刚到的时候
1: ，对呀、啊，刚刚到一个异国他乡呢，最重要的一件事情就是怎么样能够尽快的适应那里的生活，嗯，嗯能够把学习成绩搞好，还没有想到呢，嗯、其他这些。恋爱呀、啊，等等这样的事情。
2: 嗯，那我也知道，在家里面呢，你是唯一的男孩子。那在二十五岁到三十岁这段时间里面，爸爸妈妈有没有向你催婚呢
1: ？一定会有的。我那个时候呢，基本上跟爸爸妈妈的沟通方式就是通过写信。对对。那么每一次来信呢，当然父母都会提醒两句呢，嗯、要注意自己的婚姻。嗯、哦。就是说呢，毕竟他们知道我的年龄已经是超过二十五岁了，对，所以呢，希望我能够在婚姻上顺利，这也是他们为我的祝福。嗯
2: ，那在寻找配偶这件事上，你有没有祷告过呢
1: ？当然有祷告了，不过我当时的实际情况呢，就是因为我在德克萨斯州读书，嗯，这个小镇呢，本身就是我们主要就是以我们本会的。大学的教职员工还有学生为主、oh, 为居民的哦， oh. 镇子本身就很小嗯， mm. 而且我所处这个地方呢，中国人华裔人是非常少， oh. 人数很少嗯， mm. 那么我也考虑到我的婚姻的这个问题嗯， mm. 我也是比较开明的人，其实我父母也很开明的、啊、哦， oh. mm. 所以他们。对我更多的是信任，就觉得呢，我的儿子他有自理的能力，嗯，所以不管他出去将来找一个什么样的媳妇，嗯，他们都会接受的，哦，毕竟父母跟我隔着中间隔着那么大一个太平洋，嗯
3: 嗯
1: ，那么大的距离呢，所以他们不可能事事都来帮助，那么等于生活的一切的安排呢？将来的计划考虑呢，都只能让我努力，而且呢，就是借着祷告，通过上帝的引领呢去达成、嗯
2: 。但是我从这一点上，我看到呢，你爸爸妈妈对你是相当信任的，是不是？是的，他们一直很相信你。不会怎么样超出啊、呃、他们的那种想象之外的事情发生是吧？对对，对所以这个我相信是从小啊亲子之间的关系非常的亲密，他爸爸妈妈呢啊、呃、对艾德的理解呢可以说是很深的了。那好了，我想说说呢，就是说啊、呃、你是怎么样认识你的太太的？那我知道 Lisa 呢，她也是一个蛮安静的人是吧
1: ？是的，那么其实呢。我还要回头说一说，就是说，在认识我现在的妻子 Lisa 之前呢，就是在学校里面，作为一个大学时期的学生，不可能
2: 没有恋爱生活到这
1: 个恋爱的、感情的生活世界里面。对，所以呢，我当时就想，我说，在这样一个学校里，我应该怎么样去丰富自己的情感生活，或者说学习到。异性之间的交往，嗯，那么说老实话，我在国内生活的时候呢，是生活在中原地区，嗯，比较落后的、嗯、封建的，说实在的
2: ，对、哦、对，对
1: 因为我上中学的时候是八十年代嘛，那个时候中国虽然改革开放，嗯、但是在中原地区内地呢还是比较闭塞的，对内
2: 陆方面嘛，他是在
1: 。那么在学校里面，师生校方的态度当然是。希望学生全心全意的学习，迎接高考。嗯，对这个恋爱啊，可以说是非常的反对、禁止的哦。所以在这样一个环境里面呢，男生和女生呢，要想交往、讲话呢，都感觉到不好意思啊，有隔阂。嗯，所以我感觉到，在上高中甚至初中期间呢。就是说，这个在异性交往方面，我感觉到呢，自己能力非常差，哦，很害羞。对了，所以这一点，我觉得，我想跟我们的听众朋友们所讲的就是，如果听众朋友们当中呢有做父母的，那么自己的儿女到了中学时期呢，开始对异性有好感呢，其实完全不必要去压制，或者说是。非常的担心，就是说应该去引导他们。对，其实异性之间的交往，怎么样去交往啊？包括将来这个走入社会，都是人际关系很重要的一部分。对
2: 对，有的时候家长或者是长辈，包括校方呢，把这件事看得太严重了，好像啊、呃，一个男孩子跟一个女孩子一说话一认识啊、呃、一。有一些交往，马上就会想到一些个很深入的问题的，其实只不过就是啊，彼此有个好感，或者是一种非常简单的社交上的一种需要，对一种轻谈而已，
1: 对不对,对了？所以很多的父母呢，其实没有意识到这段时期对自己的儿女，包括他们跟孩子之间的情感的影响。嗯，嗯所以一味的压制或者是恐惧、限制等等呢？不利于家庭的发展，也不利于孩子将来跟异性交往的发展。
2: 嗯，那好了，你到了美国之后，在美国啊、呃，完全不一样的一个文化了，是不是？男孩子、女孩子这种交往是非常的普通了。那你当时是怎么样克服你那个旧有的包袱的呢
1: ？这一点呢，可以说我是深深的体会到了美国它的社会跟我们中国社会。青少年，
3: 嗯，
1: 他们在交友方面的差别哦哈。那么我到了美国之后，说实在，我怎么克服这个难题呢？是别人帮我克服的哦，真的。第一个学期呢，其实刚到那里也没多久，因为每天的生活就是教室，然后出来在校园里面打工，然后。午餐的时候或者晚餐呢，就到餐厅里去吃饭，就是这样。那么在餐厅里吃饭的过程当中，因为大家都是自选饭菜啊，自助餐一样，大家选好了之后呢，就坐在桌子旁边吃饭呢，跟自己的同学呀、啊、或者不认识的人呢交流。所以在这个过程当中呢，也认识了跟我不同专业的、不同年级的学生，其中有一个白人女孩子呢。我感觉到我们也都谈得来啊哈。那么有一天呢，就是在星期五的时候，因为星期五下午我没课了，嗯，就盼着这个安息天到来啊。所有的学生都是在本会的学校里呢学习，可以说忙碌了一个星期，到星期五这个晚上的晚间的崇拜聚会，英文叫 Vesper， 嗯 ，Vesper，、啊、特别快乐的啊，特别快乐，有唱啊，有。听讲道啊，等等，非常快乐的时光。那么有一个星期五的下午呢，我就在宿舍里面，结果呢就接到电话。嗯，我想谁会给我打电话？因为我刚到美国也不太久。那么拿起来呢，一一听原来是这个女孩子，对，在在这个餐厅里一起吃饭的白人女孩子，她就问我说：“星期五晚上，今天晚上的 Vesper 能不能？”和他一起去，
2: 嗯
1: 嗯嗯，哇！所以我就觉得，我当时当然就想到，因为之前在国内说实在的，基本上没有说要跟哪个女孩子打电话呀，请人家一起去做事情。而这次
2: 更是女孩子打电话来邀请你，
1: 是的。所以我也有点惊讶，但是呢，心里也很高兴。嗯，就说没问题。嗯，所以那个星期五晚上呢，我们就一起去上教堂。嗯。啊，而且呢，感觉到自己也感受到特别的不一样。嗯嗯
3: ，
2: 嗯嗯可能
1: 就是觉得那个有一个异性呢，对自己表示好感的等等对
2: 。对对对。那好了，我们先听一首歌。听完这首歌之后呢，我们再听一听啊，艾德他是怎么样跟 Lisa 这个真命天子相遇的。
0: 蓝天，风帆，沙滩在远处呢喃。高山，星光，流云在山间。中流水静静呐喊，在那儿迎接期盼。听，倾听风吹拂的声音，在迷雾之中寻找他的眼睛。听，倾听雨花落的声音。在树上坚持，塘原有一纯净。听，倾听草原传来的声音，在花丛之中有它不变的约定。听，倾听心中微笑的声音，生命进退由它安排引
3: 领。
2: 那艾德，我刚刚听到你有一个呃非常罗曼蒂克的跟一个白人女孩子的这样子的一个开始，为什么啊、呃、没有能够跟他有一个怎么说呢共结连理呢？中间有什么
1: 事情发生了吗？嗯，因为作为一个中国人呢，说实在，嗯、我们很多到海外留学的人士常常会讨论到的，就是说。跟异族通婚的问题、oh, 不同种族对。那么说实在的，在当今的社会，我们不可能会有什么种族歧视的问题。那个没有对。甚至我们也看到很多的华人呢，跟皮肤颜色比较深的种族通婚，比如说墨西哥人呢、啊，嗯、或者是菲律宾人呢、啊，嗯、或者是黑人呢、啊，甚至跟黑人通婚等等。作为我个人来说，我认为上帝创造每一个人都是平等的。
2: 对对对
1: 。有的时候呢，因为我们中国的文化过于单一呢，所以我们对一些皮肤被我们比我们深的人呢，感觉到中国人也有一种心态，就是觉得自己皮肤白，哎呀，白富美嘛，白菜长得好，嗯，所以呢，觉着白白胖胖的有福气。嗯。那么不管怎么样，从这个异族通婚呢，我也想到，首先就是。因为看到很多故事呢，也讲到这个异族通婚，它比同族同文化之间的通婚，婚后所面临的磨合期会更长，更长，而且也不容易。说真的，说真的，的确不容易。毕竟呢，我们大家的文化背景不一样，嗯、语言也不一样。嗯，那么如果你要想用外语，对方的语言像用自己的母语一样去表达爱情啊，嗯、或者一些微妙的。细节这些情感不容易达到的，所以，我也有这方面的担心。但是跟这位女孩子相处的这段时间呢，我也在细心的观察，看看我们在各方面的有什么差异等等。那么差异肯定是有的，嗯，啊暂且不说，但是说好的一点呢，因为到了美国的社会呢，我就学会呢怎么样去尊重女性啊，比如说如果。他来坐我的汽车，我要开车带他。嗯，嗯我就会给他开车门，车门先让他上，嗯嗯、然后呢，我自己再进到我们到这个驾驶员的座位呢开车等等这些小的细节，我觉得也是在那边那边留学呢所学到的很多的有用的东
2: 西。一个很好的学习过程，对不对？是的
1: ，有时候他作为一个生活在美国社会的女孩子呢，她也会给我一些。提示或者暗示呢，就让我看到我应该这样子做呢，会比较讨到女性的喜欢等等，这是社会的礼节，对，所以我觉得跟不同文化的人交往呢，就是这样的好处，你学到很多新的东西，那么在说到我们的交往过程当中呢，长话短说，就是的确有文化的差异啊等等，后来呢。性格上，因为我们两个人性格上也有一些不太一样的地方。嗯，啊，作为女孩子来说呢，她就特别的敏感，等等。哦，有时候再加上我语言要是表达的不清楚呢，可能会产生误会。哦哦，所以后来呢，我们就决定就是做朋友了，就不再做。情侣这样的关系，不过我觉得呃，不可
2: 能第一次谈恋爱就会结婚，这样子的例子并不多，对不对？对，所以呃，这一段的恋爱，我相信在你的人生里面，它是一个啊、呃，一个很深刻的一件事情，但是却是让你有一个怎么说，一个成长，一个内省，是不是
1: ？是的，我觉得每一次感情的经历，谈恋爱呢。都是人际交往的学习和锻炼，嗯，并不是说一次谈恋爱就一定得成功。达到婚姻的殿堂就是成功，不是这样子。
2: 对对，所以收音机旁边的一些年轻人真的是千万不要太钻牛角尖认死扣。只要是你真诚的付出了，而对方也真诚的接纳了，两个人交往一段时间，发现有一些困难，不能够再坚持下去的话，那么分手也不是说是一个啊啊要就要令你要生要死的一个这样子的结局了，对不对？
1: <對 S 1> 那好
2: ，那我们。谈到艾德现在就是有一个很美满的家庭，他的妻子 Lisa 呢，呃，我也见过，她非常的清秀，在茫茫人海里边，你是怎么样跟 Lisa
1: 相遇的呢？在跟白人女孩子交往这一段感情结束之后呢，其实，在留学期间，嗯，还处过几个朋友，嗯，但是呢都不合适。那么到了我大学毕业的时候呢？嗯我还是没有找到合适的伴侣
2: 哦。那时候也快三十了吧？
1: 那个时候都已经快三十了，我就向上帝做了一个祷告。我说：“嗯、上帝啊，我希望最起码在我三十岁生日的那一天，我能够知道谁很可能成为我的伴侣。”哇，你这个真的是一个很奇妙的祷告，还要说好了时间日
2: 子，看上帝到底怎么样回应你呢
1: ？好像是给上帝下了最后一道通牒。那么，我毕业之后呢，就进入教会服务，仍然是在德克萨斯州。我就想着呢，要找到一个中国的姑娘呢，文化相通，语言相通，沟通起来比较容易，而且呢，对我的在教会里的侍奉将来呢，也会有所帮助的。有一天呢，就是在崇拜聚会的时候，安息天。嗯来了一位从加州过来的长老，哦， oh, 他是华人教会的一个长老，嗯、是本会的，嗯。那么礼拜结束之后，我们就聊起来了。我就说你在加利福尼亚州那边华人人口比较多，嗯、对，能不能帮我介绍一个姑娘
2: ？哇，好主动啊你
1: ！因为已经快三十岁了，所以不主动不行嘛，嗯。嗯他就说没问题，我回去给你物色物色哦，我就把我的电邮告诉他。他回去之后呢，没几天就写电邮说：“嗯，我们教会的传道人，他的妹妹还没结婚哦，你愿不愿意认识啊？”这个这位女士呢，就是现在我的妻子 Lisa。嗯，那个时候我就得到了她的电邮，我就写电邮跟她问好。嗯，然后呢？我有了他的电话号码呢，我就跟他打电话。嗯，嗯
3: ，
1: 就是当时呢，说实在的，这种交往的方式的确是有缺陷的，远距离的在这里对。但是有一件事情是挺好的，至少你们的语言是相通的。是的，是的，因为他是华裔身份呢，所以他能够讲中文。那么，我觉得在这一方面呢。我们用自己的语言交流起来呢，也是比较的顺畅，
3: 比
2: 较、嗯。可
1: 是你说啊、呃，它有它的就是距离哈，但
2: 是同样的也是相当的呃美的一件事情，因为有距离啊，在谈恋爱的时候，你有会更多的猜测，有更多的想象，所以也是一件很美的事
1: 。是的，是的，的确如此。我记得我当时呢，定了一个。手机的购买了一个手机的计划呢，一个月那个时候是三千分钟，嗯，多少钱？我就是做着笔记本，看着我的用量，就在那一个月把这三千分钟呢，差不多绝大部分呢
2: 都用光百分之九十
1: 都用在跟他沟通这个时间上了
2: 。可以理解，可以理解，因为不能见面相处嘛，就是靠着这个电话两个人彼此了解了，是吧？
1: 对。那么光是打电话、写电邮还不行，肯定要见面对，所以呢，我就飞到了加利福尼亚州呢去看他，嗯，然后第一次见面呢，当然就开始默默的、偷偷的打量人家哈，<笑>毕竟在电话上聊了这么久了，嗯、觉着好像很熟悉，但是照片看
2: 过吗？那个时候
1: 照片也看过，嗯，也挺满意的，到底不是真人，对，见到真人呢。那当然就是，说实在也是挺珍惜时光的，跟他在一起出去到公园里散步啊、吃饭呢、啊、等等。那么就是这样子认识这样的一个过程。然后呢，他又来德克萨斯州访问我。说实在的，我们结婚之前呢，见面的次数真的不是很多。那我想问你，
2: 那个时候你过生日了吗
1: ？我正要说呢。就是在我三十岁过生日那天，嗯，他到德克萨斯州来访问，因为美国是比较大的一个感恩节，十一、嗯、月底，嗯嗯，嗯
3: 嗯
1: 正好呢，感恩节他有假期，他就来访问我，然后为我庆祝生日的时候，我突然就想起了我的这个祷告。那你祷告到你生日这段时间
2: 是有多长时间呢
1: ？也就几个月的时间
2: 。哇，上帝真的是太奇妙了。对呀、啊。那你的婚礼是在你生日之后多久举
1: 行的呢？我从大学毕业呢是二零零零年十二月，嗯，然后认识 Lisa 呢就是在二零零一年这期间，哦，我们因为年龄都不小了，
3: 嗯
1: ，那么我们就决定结婚，于是呢，二零零二年的一月一号元旦元旦，我们就在德克萨斯州结婚了，他就从加州搬到德州来住。
2: 好，听众朋友，那下一次，下个星期这个时间呢，我会继续的跟您啊一起分享我们的传道人艾德他的婚礼和他的婚礼之后的生活
0: 。蓝天，风帆，沙滩在远处呢喃，高山。星光，流云在山间游荡，风中椰树摇摇荡荡，露出耳更弦的孤单。雾中流水静静呐喊，在那儿迎接期盼。吹拂的声音，在迷雾之中寻找他的眼睛。听，静听雨花落的声音，在树梢间流淌。
2: 生活在我们每个人的人生中呢，都是非常重要的一部分，是不是？没有结婚的人会追求一个婚姻生活，结了婚的人又在婚姻生活中呢，经历真的是身经百战。婚姻生活是完整，而且它没有时间限制的。也就是因为这两个理由呢，婚姻才会那么不可思议的而圣洁，也是我们为什么欢欢喜喜的、乐不可支的去结婚。那朋友们。在您的婚姻生活中，或者是在您啊预备婚姻的这个婚礼的时候，您遇到了一些什么问题、困难，或者是想跟我们分享的，都可以写信来给我。我相信您的分享、您的资料也可以丰富我们这个节目的内容。那今天呢，佳丽呢，特别在节目尾声的时候呢，要把一本书送给大家。这本书的名字是叫做《圣经中的妇女与我》。非常精彩的一本书，写的非常好，我愿意诚恳的推荐给您《圣经中的妇女与我》。如果您愿意索取这本书，或者是写信来跟我谈谈您对婚姻的看法，请写到这个电子信箱的地址：佳丽，佳丽是汉语拼音，然后后边有一个 at v o h c v o h c 点 c n， 我就可以收到您的电子信件了。好了，今天为大家预备的婚礼之后这个节目呢，到这儿要结束了。愿上帝赐福于您和您的配偶，您的一家人。我们下一次再见。心
0: ，听，情。风之中有他不变心。